0: Olá meus caros, aqui o Curvo e, como vocês já devem saber, saiu o trailer oficial da Netflix sobre a série que eles estão produzindo, na verdade já produziram, estamos apenas aguardando o início da transmissão, que é a série The Witcher, é, que conta aí no, com, no elenco com um ator mais conhecido entre todos eles, pois a maioria são... desconhecidos para o público mainstream ou até mesmo iniciantes, né? conta aí com o ator Henry Cavill, que é, bem ou mal, né? gostem ou não, quem, de fato, tem, digamos, um marketing maior e ajuda, sem sombra de dúvidas, a divulgar e fazer o marketing da série. Apesar de que, pessoalmente, eu não teria escolhido ele para o papel. Mas... Eu não vou retomar esse assunto, não vou vou entrar nessas considerações, porque eu já fiz isso antes. tá aí num vídeo, na playlist chamada Papo de Corvo, quando saiu as primeiras imagens, também oficiais, sobre a série. Quando elas foram divulgadas, alguns de vocês me pediram para fazer alguns comentários sobre isso, eu os fiz, e como o vídeo teve uma boa recepção, bastante comentário e tal, Eu resolvi, agora que saiu o trailer oficial, fazer um round 2 de comentários acerca da série. É padrão, mas eu acho importante, válido repetir, que são muitos poucos elementos, e eu creio que sejam poucas as coisas realmente táteis, as quais nós podemos traçar alguma linha de raciocínio, de pensamento, refletir mesmo criticamente sobre sobre isso. Como eu havia dito anteriormente, eu normalmente não adoto muito essa postura de fechar argumentos ou criticar ferrenhamente um material que eu não tenha apreciado, porque isso não faz o menor sentido. Eu preciso assistir o material, preciso ter contato com o material para poder criar alguma linha de raciocínio, alguma linha de pensamento acerca dele, realmente que realmente diz respeito a esse objeto, né? que esse objeto possa, no meu contato com ele, ser realmente analisado. Fotos, trailers, são sempre materiais muito pobres nesse sentido. Eles, tão, eles dão apenas pequenos... Uh, Pequenas impressões, eu digo, digo sobre o material como um todo. São fragmentos do material. né? É como você ter, por exemplo, uma estátua de cristal, né? uma estátua de vidro, ela cai no chão e espatifa. Se você chama alguém para a sua casa e mostra os vidros quebrados no chão, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer um mosaico mental, né? ou vai conseguir dizer do que se trata aquilo que está ali né? é o mesmo caso aqui são muitos fragmentos ver o todo é preciso uma apreciação maior em relação à obra seja para filmes, livros ou qualquer coisa que valha normalmente eu tenho esse, esse tipo de postura então serão apenas considerações ou algumas impressões a partir desses fragmentos que foram mostrados e que eu retomo e reafirmo. Não são considerações conclusivas e nem fechadas. né? Muitas coisas eu já havia dito no vídeo anterior, quando as fotos saíram, e eu não vou retomar aqui. né? Algumas coisas eu acho que não são mais necessárias. Se vocês tiverem interesse, curiosidade, quem não não ouviu o o áudio anterior, consulte aí na playlist Papo de Corvo, que vai estar lá. Vamos para o trailer, então, que interessa. Eu vou apreciar o trailer aqui com vocês E fazendo algumas pausas E alguns comentários A partir do que vier A minha, minha mente Como eu sempre falo também, eu gosto de associação livre Gosto de, de Pensar, de é, Criar E não trabalhar com um roteiro prontinho Vamos lá então Vamos dar início então no de The witches. The witches. Hum, foi de relance, foi realmente rápido. Uh, é claro que eu estou gravando aí numa resolução um pouco menor, mas saibam que uh, eu preciso fazer isso até para evitar problemas com direitos autorais, né? Porque o o vídeo original é da Netflix, ela pode simplesmente vir aqui e bloquear o meu vídeo. Então, eu vou gravar aí numa resolução menor, mas se vocês quiserem pegar esses elementos que eu estarei dizendo aqui e vê-los com mais claridade, né, com uma resolução um pouco melhor, basta vocês aí visitarem o canal né, da Netflix e assistir o trailer por lá. Pausei o vídeo aqui, no momento em que o te vai dar uma pancada aí nessa coisa que está na frente dele, aí, né? Mas o que me fez realmente, o que chamou realmente a minha atenção Eu acho que vou até voltar um pouquinho aqui, é o corredor. Olha aí, ó, Vou até voltar. Vamos lá. Perceberam? É o corredor. Olha o corredor. Isso aí me, me fez lembrar, de certa maneira, na verdade, uma, foi uma primeira coisa que veio à minha mente. Quando eu olho para esse corredor, eu me lembro da introdução do primeiro game do The Witcher. Uh, algumas pessoas vão falar, é uma adaptação do livro. Ok. Né? Uh, isso foi o que uh, os produtores e idealizadores da série venderam, que seria uma adaptação do livro. Mas o que nós temos que levar em consideração também... E Ter isso em mente, quando a gente for avaliar, é que, embora o livro traga para nós o cenário e a descrição desse cenário, o Sapkowski não é um um escritor como o Tolkien, por exemplo. O Tolkien não descreve apenas uma colina. Ele descreve o tipo de grama da colina, o tipo de pedra da colina, o peso da pedra da colina, os insetos que tem embaixo da pedra da colina, né, qual é a alimentação desses insetos embaixo da pedra da colina sacar onde eu queria chegar? Na questão de descrição de cenário, de paisagem, não é que o Sapkowski seja ruim. Né? Não quer dizer que o Sapkowski seja limitado nesse sentido. Ele é um pouco econômico. Então, quando nós temos referências estéticas acerca de The Witcher, ou do cenário de The Witcher, é algo inevitável que o que povoa o nosso imaginário, né? o que ocupa o nosso imaginário, são as referências que foram é, nos apresentadas né? foram, Que nós pod- pudemos contemplar As referências estéticas de imagem E estética Foram aquelas que a CD, Project, Project Red Trouxe para gente através dos games Quando eu olho para esse salão Eu me lembro justamente da introdução do primeiro game do The Witcher É muito marcante, né? Uh, A estrutura arquitetônica, né? o tipo de luminosidade também, né? a sala na penumbra, a luz que entra pela janela. Isso me fez lembrar da cena de introdução do primeiro game, The Witcher. E que, é claro, né? vai nos emeter ao primeiro conto da obra. né? Não, teoricamente, o primeiro conto que o Sapkowski escreveu, mas referente ao primeiro livro. né? Que é o livro O Último Desejo. né? Esse livro introduz o o, o bruxo, né? no capítulo 1 E refere-se à estriga né? A estriga que o Geralt supostamente foi solicitado Para retirar uma maldição Essa, Essa cena me remete justamente a isso Não sei se será a estriga, mas eu suspeito que sim que talvez a série, como uma forma de introduzir Também as pessoas, comece como o livro Começou né? Vá pelo mesmo caminho e introduza o Geralt Através do, do episódio né? do, do acontecimento Com a estriga Não vou falar o que acontece Obviamente, porque isso é um spoiler Principalmente para quem não assistiu Para quem não jogou E para quem não leu Mas para mim A A imagem a cena é muito clara nesse sentido. Eu acho que se refere a isso, aparentemente. E tenham em mente o que eu disse. Referências estéticas, nosso conceito de como as coisas devem se parecer ou não, os games influenciam o nosso imaginário. E com certeza influenciaram também quem escreveu o roteiro, quem produziu a série, e assim por diante. Então essas coisas elas vão se misturar. Inevitavelmente, inevitavelmente vão se misturar. O que nós já estamos vendo aí nessa cena, elas já estão se misturando: luminosidade, estilo arquitetônico. E tá bacana, gente. Tá, tá bonito. Né? Se nós tomarmos uh, o que eu acabei de mencionar como referência, tá bonito. Tá, tá realmente muito caprichoso. Mas vamos continuar é o que Elves são os originais Elves são Hmm... Brooklyn. Vou voltar um pouquinho aqui porque aquela caverna estava lindíssima Olha a luz ali Eu ainda não sei, eu não consultei nem pesquisei o suficiente para descobrir onde a série foi realmente filmada né? Onde eles trabalharam com ela mas, pelo que eu estou percebendo, uh, em questões de estética, o negócio vai ser bem caprichado. Broclon é uma floresta, não sei se vocês lembram das referências do livro, é uma floresta densa. Né? Uh, as dríades em Broclon elas vivem numa floresta completamente densa, preservada. É né? uma floresta muito, muito, muito antiga é muito complicado você trabalhar conceitualmente, muito próximo realmente da origem, porque filmar em floresta densa é complicado mesmo. Né? Imagina as pessoas irem para uma Amazônia da vida filmar na Amazônia. Você morre na Amazônia, rapaz. Ninguém entra na Amazônia e começa a sair filmando por lá. Né? Mas, é possível sim nós consultarmos e temos acesso a tipos de vegetação que nos remetem a Brocla. Basta que as florestas, a floresta seja minimamente preservada, que tenha árvores antigas né? e algo também que influi nesse tipo de floresta, quando ela é muito densa, é a luminosidade, a luz em Broklin era algo muito específico, muito marcante nos livros também, porque não apenas a floresta era densa, a floresta também em alguns setores dela, pela densidade dela, a luminosidade era baixa, então, luminosidade é algo que tem que ser bem trabalhado e ter bastante atenção quando nós estamos, nós estamos falando de brócolis. Se aqui for brócolis, uh, eu creio que é algo eu que fazer, um fazer alguns, dos alguns dos botamentos. Dos Vamos lá. Olha. Uh, pela imagem de fundo, eu estou gostando. Estou gostando realmente do que eu estou vendo. E se essas aí são a, as as dríades, de Broklon no caso outra coisa eu preciso dizer nós sabemos que as dríades não nascem dríades elas são transformadas em dríades há um processo para se tornar dríade né? eu falo isso tanto no sentido fisiológico quanto mental psicológico né? quando nós encontramos dríades, elas é claro que elas nos remetem a humanoides, mas um aspecto delas é modificado. E esse aspecto é tanto, tanto comportamental como também é, mental. É, você, é como se você estivesse lidando com uma, com uma criatura completamente diferente. Ela vê o mundo diferente, ela pensa diferente, né? ela se move diferente... Então é como se fosse um completo, um completo estrangeiro em relação ao caráter humano do comportamento humano mesmo, né? Uh, mas antes de julgar, vamos terminar, né? Oh, a cena, que aí eu talvez eu possa falar. mais propriedade. É, eu acho que é Brooklyn mesmo, pela pela cena aí da Siri, né? Uh, parece que é, realmente é Brooklyn. São muitas mulheres no mesmo lugar né? Se tem só mulher e a floresta é densa Rebroclam, pessoal As Driades estão muito humanas para o meu gosto Pessoalmente Esteticamente falando, eu esperava um maior trato com elas Até porque parece que a série não está poupando dinheiro No que consiste a produção né? Parece que ela gastou, ela investiu realmente dinheiro E quer que essa série dê frutos, que ela dê lucros Parece que a Netflix não foi mão fechada. Nesse sentido, dava para caprichar um pouquinho mais nas Dríades. né? Elas estão muito humanas, parecem apenas uma tribo. né? Elas parecem ah, uma tribo da floresta. E as Dríades não são isso. né? ah, Não vou entrar muito nesses detalhes, mas, embora o comportamento delas seja um comportamento afastado, e até mesmo xenofóbico em relação aos humanos, e com razão, né, porque os humanos destroem tudo o que eles encontram, inclusive a floresta delas, elas são ameaçadas por vários reinos, né, todos os reinos vizinhos vizinhos, uh, elas não são somente uma tribo, elas são quase elas se tornam, né, elas se transformam em basicamente, basicamente em quase uma nova espécie, né? Ser dríade não é ser só uma protetora de bróclama da floresta Ser dríade é ser algo que se difere também né, Que antagoniza com o comportamento humano da destruição da natureza né? E isso afeta-as mentalmente e corporalmente Então o aspecto físico delas poderia ter um pouquinho mais de capricho Em relação à imagem, né, em relação à floresta Olha aí, eu acho que está ok É uma floresta densa e a luminosidade é o que está me agradando Tanto na primeira cena como agora na segunda Que mostra um pouquinho o uh, É algo que está me agradando bastante mesmo Olha a fotografia Em termos de iluminação e fotografia A Netflix realmente escolheu Eu creio que escolheu é, Profissionais adequados para isso Eles estão caprichando muito Até então eu estou gostando Estão explorando luminosidade, estão ressaltando luminosidade, e também a questão do cenário e como foto- a gente filma e fotográfica está bastante interessante uh, para o meu gosto. Eu não estou prestando muita atenção no que eles estão falando, mas depois a gente volta. O, o, o vídeo é muito curtinho, né? Depois a gente volta e vê isso também. Aqui, como eu parei, já posso aproveitar, uh, uma coisa que reclamaram muito, né? Os cabelos da Cirila. Uh, e também nós temos aqui pela primeira vez né, uma imagem mais de de perfil da nossa Freya Alan. No outro vídeo eu havia mencionado que ela tem 17 anos, né? E o fato de ela ela ser velha poderia indicar que a série não é uma adaptação literal. Para mim, isso está absolutamente claro que ela não será literal. E algo também interessante de mencionar é que teremos que ver como eles vão trabalhar com a personagem em si, porque a Ciri a tem várias passagens mesmo, ritos de passagem que envolve a saída dela da vida monárquica né, para as adversidades do mundo e uh, o tempo dela com os ratos, que eu não sei se a série futuramente vai abordar, mas para a Ciri entrar na série, como adolescente, eu havia mencionado no vídeo anterior, que esse ponto de encontro é com o final da saga. A série adolescente é no final da saga. Aqui, ela seria uma pirralinha. Uma pirralinha mimada. Uma little brat. Literalmente, né? Eu acho que quando a série opta por trabalhar com, com a Anya... Uh, não, com a Freya Alan uma uma matriz mais velha e abordando a Cirila já com uma idade mais avançada pessoalmente eu acho que a série tomou uma decisão um pouco equivocada mas isso é uma opinião pessoal minha, até porque é uma adaptação né? se eles estão adaptando a obra e não tornando a obra obra, tomando a obra literalmente criando um produto a partir dela literalmente eu creio que nós O mais justo mesmo seria avaliarmos como essa adaptação se dará E se ela realmente funcionará como o roteirista desejou Mas na minha opinião o que se perde quando nós pegamos a Cirila já adolescente Retirando ela da da infância Que é o tempo cronológico, né, o marco temporal aqui É que talvez a relação dela com o Geralt seja prejudicada a partir daí eu creio que o sentimento de paternidade que acaba sendo criado entre a Cirila e o Geralt uh, envolve também muito da Cirila pequena, da pequenininha, da Cir- Cirila uh, uh, mimada, né, uh, arredia que ele encontra em Broklin. Né? Uh, o sentimento de pai e filho começa com ela pequenininha e ela ainda sendo muito influenciada pelo tipo de vida que ela tinha em Sintra o tipo de criação que ela teve com a avó e algo que é muito importante nesse ponto da história e que eu acho que é, é fundamental ser mencionado é o, o imaginário infantil a cirila aqui ela já tinha ouvido histórias sobre o Geralt sobre ser a criança surpresa né? ah, e todos aqueles acontecimentos em em Sintra né, que envolveram O Duny, a Paveta, enfim. Há algo que povoa o imaginário infantil da série, que é a sensação, a fabulação, a fantasia. Ela não apenas lida com o Geralt, porque ele é o Geralt, o desconhecido, o cara que achou ela dentro de uma floresta densa. Ela lida com ele a partir do momento que ela reconhece e sabe quem ele é, ela lida com com ele também fazendo projeções fantasiosas a ele. né? De ser a criança da criança surpresa, deles estarem ligados. Isso povoa o pensamento da Ciri. Povoa o imaginário daquela criança. E isso é muito importante também para o sentimento que a Ciri tem em relação ao Geralt. né? Quando você coloca uma adolescente, uma, uma figura mais madura, você perde um pouco dessa fabulação dessa fantasia infantil que é muito fundamental na minha maneira de analisar, no meu conceito, para o momento do início da obra. Então, essa foi uma decisão que a Netflix teve, de retirar a Siri pequenininha da série, o que eu não teria feito, independente se a série for dar lucro, for uma série longeva ou não porque eu acho um aspecto muito importante, muito, muito importante, de nós termos contato com aquela série que foi criada em, em Sintra também, né? Ou com o comportamento dela mimado, uh, monárquico, né? de princesinha, e também com as fabulações que ela tinha em relação a ser é, destinada ao Geralt, ter uma ligação de âmbito sobrenatural, digamos, com o Geralt, esse pensamento infantil essa fabulação infantil para mim ela é muito, muito importante sobre ainda a, a Freya Allan uh, embora ela tenha 17 anos, ela parece bem, bastante jovem, né? ela parece muito mais nova do que ela realmente é e obviamente, eu tenho certeza absoluta disso que esse aspecto também influenciou a decisão final do, do, da Netflix, né, dos produtores Em escolhê-la para, para o papel Claro, ela deve ser uma atriz capaz também De uh, interpretar de maneira concisa né, De maneira uh, assertiva o papel Mas eu acho que a aparência mais nova também Foi interessante né, nesse, nessa escolha Eu acho que também teve influência nessa escolha Sobre os cabelos tem gente, muita gente reclamando né, sobre a tonalidade dos cabelos. Se nós tomarmos Geralt e, e Cirilla, né, a princípio muitos vão achar que os cabelos deles são iguais e tal. Mas quando nós vamos aos livros e consultamos o material, nós percebemos que o cabelo do Geralt ele é descrito mais como cabelo branco. Né, que é muito em virtude também do processo que ele sofreu, né? com os, os mutagênicos, né, que mutaram o corpo dele e transformaram o corpo dele no corpo de um bruxo, né, um witcher, propriamente. Os cabelos do Geralt são brancos. Os cabelos da Cirilla, aparentemente, são brancos também, né, mas, na verdade, descritivamente, eles são cabelos que tendem a um tom mais prateado, platinado, digamos. Não seria prata, mas algo mais platinado. E o cabelo da da Anya aqui, né? Ania não, confundindo com a atriz da Yennefer. Essa aqui é a Freya, Freya Alan. O cabelo aqui da Freya, ela é loirinho, né? É um loirinho bem clarinho, né? Ela parece até nórdica, <coughs> uma atriz nórdica, né? Pelo tom de cabelo dela, embora ela seja inglesa, mas uh, tá é, é um, um loirinho bem clarinho. A assim, Síria original, o tom do cabelo dela seria platinado e do Geralt branco, né? Mas são características estéticas, é porque o povo reclama e tal, né? Que poderia sim, né? Ser representado, por que não? Mas que eu acho que não tem grande peso assim, não. O que interessa é como a história será contada, se o roteiro será bom, será bom, se o pacing será interessante. Eu acho que essas coisas são mais é, é, importantes, a meu ver. Mas vamos continuar aí com o trailer. Depois a gente volta e vê o que está sendo dito. Estou me tratando mais as é. Olha. A série tá maravilhosa em termos de cenário. Cenário e figurino. Tá? Uh, a Netflix não economizou dinheiro nesse sentido. Os personagens estão bem vestidos. Há quem vai reclamar do... do do corselete de couro do Geralt, ok e tal que não é muito fiel mas eu volto a lembrar, eu já tinha feito isso no vídeo anterior, que que uh, o, os trajes de um bruxo não são muito refinados não, porque os bruxos não ganham muito dinheiro pessoal na verdade, aqui no, pelo que eu estou vendo no trailer até agora e pude ver no trailer até agora, o Geralt inclusive ele está muito mais refinado e bonito em termos de traje vestido do que é, necessariamente ele ganha como Witcher, tá? Uh, o Geralt ele passa muito tempo tendo que fazer trabalho para pagar a, a, a ceia sabe do, do dia. Né? E passa fome muitas vezes, né? principalmente no, no princípio da obra. Né? Então, a vida de um witcher não é uma, uma vida cheia de luxos, não. E os trajes do, do Geralt, no caso, estão até mais bonitos do que eu acho que ele teria dinheiro para marcar. Porque uh, para quem leu e consultou um pouquinho sobre... É, armaduras trajes mais bélicos né? ah, não eram trajes muito baratos não, tá? o curtidores forjadores, não cobravam muito barato não, e a série até então, tudo que eu estou vendo em termos de traje, de figurino, tá bonito até as próprias dríades, elas estão muito bem trajadas para dríades <risos> elas estão muito bonitas, olha só o traje delas, né feito com muito esmero né? Inclusive elas estão bastante limpinhas também Para a Para quem vive no meio do mato Enfim, eu não vou ser chato tá? <risos> São pequenos comentários mesmo Aqui o Gerot, lá, Eu tô achando o cenário assim, muito bonito E principalmente a fotografia E a, a iluminação Muito, muito, muito bem feito mesmo Em relação ao efeito da magia né? Levitação tá também bastante satisfatório para mim. Tá tudo muito, realmente muito bonito. Para quem se importa muito com o aspecto estético, eu acho que nesse ponto as pessoas que se importam realmente com isso não vão ficar muito é... é... então, <tos> chateadas. É é Olha, Olha como a, a Freya Alan parece muito mais jovem do que ela realmente é, e agora com a luz maior nos cabelos, aí ó, aí sim, a gente está se aproximando realmente de um tom de cabelo próximo e real da cerila. A gente vai ter que esperar a série realmente para poder para poder ver se qual é realmente o tom de cabelo que usaram para ela. Porque depende muito, vocês estão vendo? Depende muito da da iluminação da cena em questão. Tem horas que ela parece muito loirinha, tem horas que parece que o cabelo dela já é mais claro, né? Que tende mais ao platinado. Então depende muito da da luz. É por isso que eu mandei vocês... Mandei não, né? Pedi para que vocês não dessem tanta importância para aquelas fotos que saíram porque tudo depende de como você está fotografando, da luz que você está usando, como ela incide nos cabelos, né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver realmente como ficou, né? Para aqueles que realmente ligam, se importam muito com esses aspectos. Eu pessoalmente gostaria de ver a Siri com o cabelo platinado, sim, porque eu acho que é uma característica muito importante do personagem dela. Mas eu não tô achando ruim não, tá? Não estou achando ruim não. E voltando a ressaltar, a Senhorita Alan parece muito muito mais nova do que alguém com 17 anos. But, control, so monsters and money. Eu acho que é isso mesmo. Is monsters and money? É, essa cena you. é realmente so Até o até a aparência do monstro, ó. É, é, é a estriga. Provavelmente a série vai realmente introduzir como os livros introduziram o Geralt pra gente. Né? O aspecto é... Parece bastante um aspecto de, de uma estriga. Inclusive o cenário está muito semelhante ao que foi mostrado no... Sobre o Geralt, é, é notório que o... o o Henry Cavill é um cara muito parrudo, né? ele é muito forte, muito musculoso uh, tem, um, tem um aspecto aqui, um, eu acho que uma, 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 algo válido, válido de comentar é que os bruxos embora eles sejam considerados grandes guerreiros um aspecto mutagênico dos bruxos é que os corpos deles ficam fit e fit, né, no sentido de fitness, né, em forma não significa necessariamente que os witches são maromba. Até porque, quanto maior o seu corpo, mais pesado o seu corpo, mais mais dificuldade né, você enfrentará quando você precisar fazer movimentos refinados. O que, como os witches são preparados para o combate, né, um cara muito marombento, né, os movimentos dele serão, de certa forma, um pouco prejudicados. Trazendo, por exemplo... Algo bobo, né? mas mas eu acho que vem a calhar. Muitos de vocês devem ter visto Dragon Ball na vida. né? Lembram do Trunks, o Trunks Fortão? né? O quanto aquilo prejudicava os movimentos dele? Essa ideia que o Akira Toriyama usava lá, repete-se aqui. e, e, e E não é uma ideia do Akira Toriyama, mas é de... Combate corporal em si mesmo. Né? Quando você é muito forte, você, é claro que a força é, te traz é, vantagens e benefícios. Mas os Witches precisam fazer movimentos muito é, complicados, movimentos muito complexos. Eles precisam ter uma locomoção muito é, aprimorada, porque é, isso se dá por causa da, da natureza das criaturas que eles enfrentam. Muitas criaturas são, é, inclusive, insectoides Então, piruetas, rolamentos. Quando você é muito forte, não é que você não vai conseguir fazer isso. A questão é que o movimento será mais lento e mais dificultado do que para uma pessoa que é mais uh, magra. Né? Quando você passa pelo processo mutagênico que sobrevive a ele, são poucos né, que sobrevivem se tornam realmente bruxos, The Witchers, o seu corpo não fica forte, necessariamente. Ele fica... Resistente à doença, a envelhecimento, você envelhece também de forma mais lenta, né? mas não, não quer dizer que o processo mutagênico faz que você crie músculos. Ah, mas o witch, os, witch, os bruxos, né? o The Witches, uh, não são fortes, então são. Até porque eles trabalham o tempo inteiro, eles lutam com criaturas o tempo inteiro. Então eles estão em exercício físico o tempo inteiro. Então a musculatura deles é muito mais desenvolvida do que se comparada com um ser humano normal. Mas isso não quer dizer que os caras são fisiculturistas. Hum, Parece um novo inscrito aqui. Atrapalhou um pouquinho, mas nada. Problemático, vamos lá. Já falo com vocês, pessoal. Até daqui a pouco. (risos) Mas assim... Não quer dizer que eles são extremamente fortes, né? Ou com corpos de fisiculturista. Na verdade, eles são bem mais magros isso é um aspecto o Henry Cavill é um cara muito forte muito forte mesmo esse cara deve passar, sei lá 4, 5 horas por academia por dia porque o cara é forte pra caramba Ah, em termos estéticos mesmo de aparência, ele deu um bom Superman uma pena que ah, na questões cênicas, né, interpretativas ele tenha sido muito inexpressivo eu não gostei do Superman que ele fez honestamente mas o cara é muito forte né? isso difere um pouco do Geralt Uma coisa que as pessoas têm reclamado também, eu acho coisas assim pequenas, não não são muito problemáticas para mim não. né? Volto a repetir, muitas muitas, coisas que são questionadas e e que as pessoas não gostam, né? ou até começam a difamar a série por causa disso, para mim são coisas muito pequenas. Em relação ao aspecto também estético do do Kevin, em relação à beleza, o o Geralt não é bonito, nos livros ele não é um cara bonito. Quando, o fato ele atrair mulheres ou ficar com muitas mulher, mulheres, que é uma coisa recorrente né, na série tanto de games e dos livros é, é, é mais pelo magnetismo pessoal dele do que qualquer outra coisa, e também até por exoticidade, muitas mulheres são atraídas pelo Geralt porque elas têm a curiosidade de saber como é com um, um bruxo né? algo bem tosco mesmo mas é, é o que está escrito, pessoal não sou eu que estou falando, é o que está escrito então mas o, o, o Sapkowski descreve o Geralt como um cara, não, um cara que não é bonito ele não é bonitaço quem é bonitaça, quem é considerada uma das mulheres mais bonitas para o Geralt, né, no caso da opinião do Geralt a mais bonita do mundo é a senhorita Jennifer de Vengenberg, né parece que a série deu uma uh, invertida nisso né? eles não se preocuparam tanto assim com a aparência da da Iennifer, eu eu acho pessoalmente eu acho a a Ania atriz né que vai fazer a a Yennefer, né Ania Chalotra eu acho ela uma, uma inglesinha bem bonita ela não é mulher ela não é mulher feia não é bonita gente tá uh, mas ela não é a Diana ela não é a mulher maravilha né uh, A Yennefer seria a Diana do, do mundo de The Witcher, né? uma, uma Amazona linda maravilhosa grega né? e ela, ela a Anya Charlotter não tem esses traços, esses aspectos e hum, eu, na minha opinião, não é muito problemático tá, isso eu quero ver que tipo de Yennefer que ela vai interpretar eu, pra mim eu, eu acho que é o que Pesa realmente mais nesse sentido. Vamos, vamos continuar? Né? Vamos lá. A gente está indo bastante devagarzinho nessa é, análise, mas vamos continuar. Out there waits for you. Olha, olha. A série realmente não está economizando. Não está economizando. Aqui é uma cena né? no palácio. Eu imagino que seja Sintra. Né? Olha os trajes. Imperiais, da cavalaria, da infantaria. Tá legal, pessoal. Eles estão gastando, eles gastaram bastante dinheiro mesmo. Olha o chão. Olha os detalhes. Tá realmente muito, muito bonito. Imagino que essa aqui seja a Calanf né? Provavelmente. Não sei. Veremos. Mas enfim, em termos de armadura, trajes, tá muito caprichado. Realmente eles não pouparam nem um pouquinho é, no âmbito monetário para fazer essa série. Pelo menos eu não vejo assim. This child vai ser extraordinary. Yennefer, imagina a mulher mais poderosa do mundo. Olhos. Agora sim, as fotos não deixaram muito é, caracterizados os olhos violeta da Jennifer E foi uma coisa que eu reclamei no outro vídeo, né? Que eu, que eu pontuei, de certa forma, um pouco ranzinza. Uh, porque pra mim eles são fundamentais no estilo dela. Os olhos violetas, o perfume de lilás e groselha, É uma coisa que tem que estar sempre, sempre em voga. E também os trajes preto e branco. Isso não é apenas estética, pessoal. Isso é conceito de personagem. O fato de ser violeta os olhos, de usar lilás e groselha como perfume, e ter a roupa preta e branca, como eu havia falado e explicado no vídeo anterior das fotos, vocês podem voltar se quiserem ouvir mais sobre isso, é que esses aspectos são aspectos que não são triviais, no sentido de que são apenas é, estéticos, uma roupa ou algo que a Yennefer utiliza para se apresentar socialmente. Isso faz parte do temperamento dela também. O fato de vestir preto e branco diz um pouco do humor da Yennefer, né? dos extremos em que ela circunda devido à grande impulsividade que a personagem tem. né? Ela vai do preto ao branco. né? Dependendo do dia, das intenções, dos objetivos que a Yennefer tem, ela é uma personagem impulsiva e de extremos. Os olhos violeta, o que ela escolhe para si também, né? as transformações que ela passa no âmbito da beleza, lembrando que as feiticeiras, originalmente, a maioria delas não são bonitas. Elas alteram o corpo a partir... Do uso de magia né? O que ela escolhe para si É algo que tem muita importância Porque a Yennefer também é uma personagem Que carrega uma certa mácula né? Um certo estigma Devido às deformações que ela tinha Quando ela era criança né? Ela se tornou bonita Mas muito em virtude também da magia E os olhos Violeta também são importantes porque uh, não é apenas look, é devido ao impacto que isso tem no Geralt. O Geralt é muito uh, impactado pelos olhos dela. E ele não lembra dela apenas uh, no que diz respeito às relações que eles têm, né? uh, mas também na maneira como ela olha para ele esse olhar, né, esse entre-olhar. O que está contido, o sentimento que está contido nessa entrevista, né, nesse entreolhar dos dois. Ele lembra sempre, esse é muito recorrente na obra, dos olhos dela. Então, os olhos dela precisam de destaque. E aqui, diferente lá das fotos, está tendo, ó. está vendo? A série está acertando na luminosidade, na fotografia. Isso está me agradando bastante, não sei vocês, mas isso está... Me agradando realmente bastante, mesmo. Eu tô gostando do que eu tô vendo. Vamos lá. Her Neufgard já tá invadindo então né, os reinos do norte. É, realmente. Tá contextualizado, mas as, apenas a idade mesmo, né? Da Sea, que tá um pouco off. <fixos> You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Because you're terrified of it. Outrun destiny. It tem que ser Foi a Siri. A princípio, quando eu bati o olho naquela figura que está no centro, uma alguém de vestido verde, me deu uma sensação de paveta. Mas ela é filha dela, né? Então nada mais. É óbvio, sei lá, de ser é, perce, percebido, né, algo de ser contemplado. Mas né, parece que é a série mesmo. Tá poderosinho já, hein. Nesse trecho aqui da história, ela não era tanto assim não, pra fazer um monte de gente voar pros cantos. Mas, ok, sem problema. Destino, ela. Ela Opa! A Siri, a Yennefer no caso, né? se apresentou normalmente como ela se apresenta. A Yennefer detesta ficar suja, é a Yennefer. It's coming. É, essa é. It's coming. essa é a Yennefer com banho tomado. Né? A Yennefer é fissurada com limpeza, com classe, com apresentabilidade né, social. Aquela é uma Yennefer mais esperada né, Em termos de aparência Normalmente do que que aquela que nós estávamos vendo até então Provavelmente ela estava em apuros né, Em situações que impediam que ela se Ficasse realmente da forma apresentável que normalmente ela escolhe Aqui ah, Pela primeira vez eu estou vendo com mais facilidade né, A Jodie May. Eu havia mencionado ela para vocês uh, anteriormente, né, sobre o filme em inglês *Sister, My Sister*. Ela é uma excelente atriz. Eu espero realmente que a série explore bastante é, tempo de cena com ela, porque faz muitos anos que eu não vejo essa atriz atuar. E quando ela era jovem, né, ela, quando ela fez *Sister, My Sister*, ela tinha mais ou menos a idade, né, aproximadamente a mesma idade que a Freya Allan tem hoje, né. É, tava a carreira dela também estava no princípio, né? ela era muito jovenzinha, e ela era uma atriz muito boa. E para ser calanfe de Sintra, tem que ser uma atriz com uma, um temperamento é, muito forte, realmente. Né? Porque ela não tem, como eu havia dito anteriormente, ela não tem, né? ela não é chamada de leoa de Sintra, gratuitamente, de graça. É por um, motivo, por um motivo, né? o temperamento dela é muito forte. Eu espero que nós tenhamos muito tempo de cena com ela. Aqui no trailer, aparentemente, ela já está nas últimas, né? A Sintra está caindo. E, embora sejam oito episódios, eu espero que isso não aconteça muito no começo, não. Eu quero ver um pouco de Calanthe, até para também ver um pouco de George May, né? dessa interpretação dessa personagem que é muito importante para o início da, da saga. Né? A Calanf, ela é uma personagem muito marcante, embora ela não seja recorrente, na maioria dos, dos, dos contos né, iniciais, quando ela aparece, ela é um personagem muito marcante. Ela, ela ocupa espaço. Né? Então, é algo que eu espero ver acontecendo na série e que ela não morra, por exemplo, no segundo episódio ou no terceiro episódio. É algo que eu gostaria de ver mais. Mas vamos ver. Vamos ver. Pelo jeito eu acho que vai ser pouco tempo de cena, infelizmente. Eu gostaria de ver mais a atuação da Jodie May nesse sentido. Eu acho que. É, é óbvio, né, tá claro que a questão da série da história pré-siri, não vai acontecer que é um tempo onde o Geralt realmente tem relações mais próximas com a Calamf, conversa com ele né? conhece a Paveta e o Dune ali é onde nós percebemos realmente o temperamento, né? a força dessa mulher né? o quanto ela cresceu e como ela conseguiu se tornar tão forte e proeminente no reino né, ser uma governanta de de respeito para os olhos de de todos os outros governantes dos reinos do norte Né, naquele princípio naquela conversa que ela tem com Geralt justamente na noite em que a paveta revela a gravidez dela é que nós realmente percebemos como é essa personagem né, o que consiste essa personagem e é algo que nós não vamos ver na série infelizmente porque o fato da da Freya Alan já está velha, né? já Representar uma, uma síria adolescente, já nos dá claro, claro indício que, que esse prólogo, né? esse, essas origens, talvez nós vejamos, mas talvez só por flashbacks ou coisas assim, talvez seja esse o caminho que eles escolham nesse sentido. Vamos ver, né? é um pouco cedo mesmo para dizer. I o I can't do this without you, no matter what you choose you'll come out bloody Sabrina Glevzik? Eu acho que sim. Aquela uh, feiticeira de máscara, eu acho que é uma feiticeira. Pelo traje, pelo estilo social, né? uh, uh, você já nota que é uma feiticeira. Não sei se é a Sabrina Glevzik. Uh, mas eu creio que sim, é de máscara esse, mo- esse momento aqui Eu acho que vocês Irão reconhecer Aqueles que leram a obra, eu acho que vocês irão conhecer Reconhecer Eu acho que é, né? É o um encontro de feiticeiros eu é, mas Embora, embora tem umas coisas ali de fundo né Bem provocantes Talvez não, talvez eu esteja enganado O que, que é isso? É um bacanal que tá aqui? Parece que sim É uma coisa também que a obra. Vocês vocês que leram sabem que a obra não é uma obra infanto-juvenil. É uma obra que trata de termos. né, de temas muito adultos. né? Há momentos que a série tem a sua. digamos. o seu extremo. né? Chega a tocar em em temas extremos. E também temas de âmbito sexual. né? Então eu creio que a Netflix né, vai. Seguir esse caminho, né? Não vai ser uma série infanto-juvenil, não. Talvez a faixa etária esteja aí, né? Entre 16 mais 16 ou mais 18. Eu acho que mais 18 não. Talvez mais, mais 16 eu acho que sim. A não ser que ela queira explorar, né? Tocar mais em, é, em cenas mais de conteúdo picante, né? mais sexual. Me lembrou de olhos bem fechados esse, esse, essas cenas de fundo. Talvez nem seja a, a Sabrina Glebsig mesmo. Acho que não. Ah não, provavelmente não. Mas é... Parece mordia De olhos bem fechados, feelings. Olha. CGI. É uma coisa que onde eu vi também no trailer Não me desapontou, gente Não me desapontou mesmo É claro que se a série foca Em encontros com monstros Que o Geralt possivelmente tenha Obviamente que nós Teremos contato com Com essa necessidade mesmo De construir monstros em CGI né? E... É sabido que a obra mesmo, os livros, não giram em torno do de caçando monstros. Né? Isso é coisa mais do game mesmo. Seria é um RPG, um jogo de mundo aberto, nós ficamos pegando contratos, indo de um lugar para outro, caçando criaturas e conhecendo também o lore, né? as origens delas, conhecendo um pouco a história dessas próprias criaturas. Né? Quando a gente vai lá, começa a ler o bestiário, consultar o bestiário e criar, construir né? conhecimento, Acerca dessas criaturas, mas os livros não giram em torno disso, né? os livros são uma dramatização Acerca das principais personagens dele, Geralt, Ciri principalmente, a partir do terceiro livro né? A princípio, Jasker e Geralt é, tomam maior cena, a, a Yennefer aparece um pouco nos primeiros livros Mas depois a trama gira mais em torno de Geralt e Ciri, mais da Ciri, porque como eu avalio, é uma história mais da Siri do que do Geralt o Geralt é os nossos olhos para o mundo o Geralt é o que nos apresenta o cenário e as outras personagens desse mundo que o Sapkowski é, criou, ele é o nosso, nosso condutor, é como se nós estivéssemos na garupa da Plotka, né? o, o Geralt é aquele, os nossos olhos é, e, enfim, estou dizendo isso para falar, né, para mencionar que não é um uma série ou um game no game na verdade é Mas não seria uma série ou não são livros Voltados a um caçador de monstros Ele não tem esse enfoque É claro que vai ter um monstrinho aqui e acolá Mas não é o enfoque principal Mas onde há né, Eu imagino que a série também não vai dar Tanto enfoque assim aos monstros Mas onde houve, pelo menos aqui ó, Está legal Aqui, isso aqui é o que eu queria comentar uh, Os olhos O efeito do mutagênico no Sr. Geralt de Rivia, né, o carniceiro de Blaviken. Uh, isso me chamou a atenção, negativamente. Mas tudo bem, tudo bem, é relevável. O, a série está investindo tanto, está sendo tão cuidadosa em relação a, a algumas coisas, mas algumas outras ela, ela não está ligando muito não. Mas aí, aí vocês vão dizer, ah, mas Corvo... Uh, São vários os tipos de fórmulas, de de poções que o Geralt toma para poder combater com mais precisão contra os monstros. E eles têm efeitos fisiológicos diferentes. Verdade, mas eu acho que como não serão muitas caçadas e não serão muitas criaturas diferentes, a gente não verá muita variação orgânica desse uso de poções. É pedir demais, né gente? Nem vem ao caso mas no caso desse efeito mutagênico aqui, a gente vê né, a mudança nos olhos, claramente, mas é algo muito comum nas transformações mutagênicas, nós ficamos né, com esse costume, por causa que, volto a dizer, é referência dos games. Quem nos dá essa ideia, essa referência estética foram os games, mais os games do que os livros. que quando o Geralt toma os seus mutagênicos o olho dele muda mas normalmente a aparência dele fica mais pálida, os vasos sanguíneos são dilatados, ele fica com aparência muito monstruosa aqui está até bem limpinha né, o Geralt está me lembrando uma possessão demoníaca no caso, mais do que alguém totalmente intoxicado por uma poção extra, super, master blaster, é, tóxica né uh... Aparentemente eu não gostei, a princípio eu não gostei desse desse aspecto do mutagênico aqui não Mas são coisas pequenas Em relação ao medalhão, né, ele já está mais visível Agora ele está mais visível para todo mundo né? Não é aquela desgraça, também não é aquela belezura dos dos games né? Particularmente o medalhão do game é mais bonito, né? ele tem aquela cabecinha do, do lobo mas o, 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 realmente a série está seguindo os livros. E nos livros é realmente uma medalhinha, assim. E a gente pode perceber que ela não é lisa, né? Que ela tem lá engravado, né? Como também é no livro. Nos livros também são assim. A, a, a imagem do, do lobo. Né? Que diz res, respeito, né? faz referência à escola em questão. Ah, os medalhões, eles têm uma, uma importância, né? É, para os bruxos, no sentido de reconhecer foco mágico, né? ou de fazer com que o bruxo perceba, além do que ele já consegue com seus próprios sentidos, a presença de alguma entidade ou algum objeto mágico no seu, é, nos seus arredores. Né? Ele tem uma função, no caso, então, é mecânica, instrumental. Ele é importante nesse sentido. Mas em questões estéticas mesmo e de uso, né, eles não, ele não tem a mesma expressividade E mesma importância Que ele já teve no passado Lembrando que quando nós começamos os livros né, Os witchers, né, os bruxos Eles já são basicamente uh, Não apenas uma uh, Seres extintos Mas também o ofício está Sendo já quase extinto né. Digamos que Geralt, Vesemir, Cohen Eskel, Lambert Esses bruxos que restaram, né, que ainda trabalham e e povoam né, os arredores de Caimorham, eles são um dos últimos mesmo da linhagem, não apenas o ofício está sumindo, mas os witchers também estão sumindo no mundo, são muito poucos, né, muitas escolas ruíram, fracassaram, acabaram desaparecendo, né nós temos menções nos livros sobre a escola do gato, sobre a escola da vibra, principalmente por causa do, do personagem, né, do do, do Não vou falar para porque posso dar spoiler para quem não leu, mas uh, o Bonhart, por exemplo, quando nós temos momentos com ele, nós temos referências sobre essas outras escolas, uh, uh, mas enfim, nós não vemos muito. nós não vemos bruxos delas, né? Não há esse contato, esse encontro durante uh, a série de livros, até porque eles realmente estão eles estão extintos, são muito são pouquíssimos os bruxos. Então, essa coisa da identificação, que também fazia parte anteriormente, é, também era uma função do medalhão apresentar-se como um bruxo de escola tal. Por quê? Por que isso é importante? Porque as escolas tinham filosofias próprias. Você ser da escola do lobo não era igual você ser da escola do gato, por exemplo. O treinamento era diferente, a filosofia era diferente, né? as diretrizes filosóficas dessas escolas eram diferentes, e até até certo ponto, eram tão diferentes entre si, que criavam até rivalidades de uma escola entre outra mas quando os livros começam, já não tem mais essas escolas, tem tem morre. sim, pura e simplesmente então até para se reconhecer ah, você é um bruxo da escola do lobo, então já sei como você trabalha, você é uma gente boa, não é igual aqueles salafrários que gostam dinheiristas, que gostam de cobrar alto, por exemplo né? dando um exemplo aqui, como lá da escola, sei lá, da vibra antes, no passado ter o medalhão era também dizer de onde vem e dizer quais filosofias se segue quando os livros começam, isso já está num passado muito distante muito distante, então o medalhão também não tem mais essa função então restou realmente apenas a função mágica O medalhão de blobinho lá dos games é mais bonito? É. Mas digamos que esse medalhão aqui, ele é mais canon. Ele é canônico, ele é mais próximo ao medalhão dos livros. E nesse sentido, ele ele é assertivo. né? Muita gente não vai gostar, muita gente não gostou. Mas realmente não tem por que criticar o aspecto estético dele por causa disso porque ele realmente está fiel à proposta dele. Né? Ah, em relação ao cabelo do Gueros, essa cena também me, ch- me chateou bastante. É branco, gente, não, não é louro. É, essa tonalidade loura está muito estranha, a meu ver. Mas, novamente, é, é coisa pequena. O que me importa mais é roteiro. O que me importa mais é qualidade mesmo de roteiro do que qualquer outra coisa nesse sentido. Né? Não é um grande problema para mim longe disso, mas uh, podia ser melhor, né? Eles capricharam em muitas outras coisas. Por que não caprichar nesses aspectos, nesses traços étnicos, né? Uh, Característicos dos personagens que são tão importantes para eles. Uh, a, a atriz Mary Gold da série, aquela lá pode ser a atriz, inclusive. Aquela que eu achei que seria a Sabina Glebsik, pode ser a atriz. Talvez seja. Não sei, não sei. Pode ser uma prostituta de um prostíbulo porque era morgia, sei lá o que é aquilo enfim, estou só chutando mas enfim, a atriz ela terá cabelos castanhos na série não serão ruivos como nos games porque eles são castanhos né? muitas coisas eles é, eles não negligenciaram né? é, muitos aspectos é, estéticos eles levaram em consideração mas por que outros não? E por que não exatamente aqueles que são muito característicos das personagens? Como é o caso do cabelo do Geralt, como é o cabelo da Siri. Né? Os olhos da Yennefer acertaram, mas a vestuária dela está muito, tá muito mais voltada para o negro, e não tanto o preto e o branco. Essas duas cores elas são muito ressaltadas nas vestimentas. Está mais o preto. Então por que ser é, mais, ah, digamos, hardcore, mais old school, com algumas coisas e não outras. Quais são os critérios que foram adotados? Por quê? Né? E principalmente negligenciando algumas que que seriam muito mais, eu creio, que questionáveis, questionadas mesmo, pelos fãs do que outras. Algumas coisas que eles realmente prezaram mais, muita gente nem vai ligar. Não vai se importar com isso. Em compensação, outras que eles não ligaram, não importaram muito, e não fizeram questão de ser exatamente conceituais e fidedignos com como é na realidade, e que as pessoas iriam reclamar, eles deixaram de fazer. Parece que é até provocação, né? <risos> não sei, mas uh, parece, né? Uh, eles poderiam ter evitado muita reclamação né? gratuita, assim, das pessoas, e houve bastante, é, com esses detalhes, aqueles que são mais canônicos, preservar eles e mudar algumas outras coisas que não são tão importantes assim, mas é, parece que não tiveram muita essa preocupação, né enfim, vamos lá aí acabou o trailer, né eu vou voltar ele e deixar ele seguir só pra gente ver o que está sendo dito, né porque eu me, me foquei, prestei mais atenção às cenas e... Para a gente ver realmente o texto e talvez tecer algum um comentário em relação a ele em contraste com as cenas. Né? Agora vou prestar mais atenção e falar é, menos. Vamos lá. Lembra um, de minhas histórias sobre as pernas? É verdade o que eles dizem? Elves são as principais do continente. Quando os humanos e monstros chegaram, Helves ensinou os humanos como transformar o caos em mágica. E então... The os humanos os assaltaram. Pera aí! Ele tá contando isso pra... Pra Yennefer? <risos> Com quem que ele acha que ele tá falando? Uh, eu não sei até que ponto esse, essa série vai ser literal. Ela não vai ser literal. Uh, mas algumas coisas... Uh, são simplesmente fora de... De contexto. Ele estava falando que os elfos eram os primeiros realmente realmente feiticeiros do mundo. O que é verdade. né? Antes dos humanos, os elfos já conheciam, já dominavam, já trabalhavam com a magia há muito mais tempo. Muito mais tempo. né? Eles são criaturas milenares. E é claro que o contato com essas forças, né? com essa energia arcana e a maneira de manipulá-la, é claro que teve a influência dos elfos, e aquele cara que deve ser um feiticeiro também, não sei, tá falando isso para a Yennefer, Aparentemente, né? Como vocês podem ver aqui, olhinho lá, ó, violeta, né? Essa aqui é a Anya. Ah, ele falar isso para a Iennifer é meio estranho, né? Porque a Yennefer, gente, eu lembro do áudio anterior. Eu falei, a Inifer é uma anciã. A minha preocupação, maior preocupação em relação a Anya, não é o aspecto estético dela. Para mim isso tudo é superficial. Né? A forma que ela, que ela aparenta ser, se ela aparece ou não com a Ennife, eu não me preocupo em relação a isso. Para mim isso é superficial. Para mim o texto tem que ser bom. O personagem tem que ser leal. Ao, ao conceito dele. Ele tem que apresentar o que ele realmente é. E eu falei isso categoricamente no vídeo lá que eu fiz sobre as fotografias quando elas saíram. O que pesa no personagem de Yennefer de Wangenberg é a idade que Yennefer de Wangenberg tem. Ela é a mulher mais bonitona, aparenta ter lá, sei lá, trinta e poucos anos, que é a flor da idade de uma mulher, da beleza de uma mulher. Uh, ok, mas isso é aparência. A Yennefer é velha, ela é uma anciã. Ela mantém a aparência dela em virtude do uso da magia. Né? Ou seja, uma anciã não afeta apenas o caráter estético. O estético é o que menos importa nesse sentido. O fato de você ser ancião é o fato de você ter viajado mais, você ter lido mais, ter estudado mais, ter tido contato com outras culturas, ter tido experiências de vida que te amadurecessem ou endurecessem. Ou seja, são aspectos que influenciam cognitivamente, intelectualmente, né, e no sentido comportamental também, da personagem, você ser alguém de 70 anos, a sua mentalidade é completamente diferente para o mal, para o bem ou para o mal, né? tem pessoas que retrocedem, são muito barbarizadas durante a vida, né? que se tornam muito duras, estúpidas, mas enfim, mas aquelas pessoas que têm um desenvolvimento intelectual considerável, a experiência de vida delas acaba tornando essas, essas personagens muito fortes, muito potentes... A Yennefer a, a é esse caso E o meu temor era O fato da Anya ser muito jovem Ela tem 19 ou 20 anos, eu acho Não me lembro exatamente, mas ela é novinha uh, É que ela talvez seja uma, uma personagem Muito pesada para ela Na idade que ela tem agora Mas Corvo, isso é arte cênica Ela tem texto para ler Ok, ok, ela tem ela pode realmente desempenhar esse papel tanto que eu não coloquei em, em dúvida a capacidade dela para interpretar um personagem tão vivido assim né o, o que eu é, depositei foi realmente nos roteiristas essa responsabilidade de retratarem uma Yennefer de Wengenberg, realmente fiel ao dos livros no termo no sentido do, do conhecimento dela e da uma, da presença dela, que é algo que a idade dela que favorece, nesse sentido. A Yennefer é uma uma personagem com vários traumas, com vários assuntos mal resolvidos, mas ela é uma personagem marcante, ela tem presença. Ela, quando entra dentro de um lugar, Yennefer de Vandenberg entrou aqui. Entendem? Né? O temperamento dela, né, a presença dela é algo que requer muita muita experiência mesmo o que torna o trabalho de interpretá-la muito difícil e até então o que eu estou vendo pelo trailer é uma Yennefer numa situação muito frágil ela está chorando, ela está quebrada ela está muito sentida com alguma coisa e agora um carinha aí falando para ela que eram os elfos que ensinaram a magia não sei o que então eu não sei exatamente aqui esse contexto aqui está fazendo refer- é, referência. Se é um flashback, né? se são vislumbres de um passado distante, se está mostrando um pouco as origens da Yennefer, pode ser. Pode ser que eu esteja criticando aqui uma coisa que, historicamente, né? temporalmente, é o que a série está apresentando aqui. Talvez aqui não seja o tempo presente, mas se for, é um problema. Alguém falar sobre feitiçaria, sobre magia para a Yennefer, como se ela não soubesse, é estranho. E uma coisa que tem me chamado a atenção, ela está muito quebrada, ela está muito frágil mesmo. A Yennefer tem um conto, né, que está lá no segundo livro, chamado A Espada do Destino, um conto que chama Um Fragmento de Gelo. Esse conto, se eu não me engano, é o segundo do segundo livro, ele é uma aula didática sobre o temperamento da Yennefer e sobre as marcas, os estigmas que ela tem. A Yennefer, ela não se mostra frágil. Ela, ela é reprimida a ponto de não se permitir demonstrar fragilidade ou qualquer uh, entre aspas entre aspas tá fraqueza ela sempre se mostra imponente sempre sempre ela está destruída ela está arrebentada machucada quebrada mas ela não mostra ela guarda isso é repressão mesmo né? ela se reprime para não mostrar por causa do orgulho dela Né? Ah, e a maneira como metódica, gelada que ela lida com as situações também, como ela corta vínculos afetivos que podem torná-la mais fragilizada, menos dura do que ela se tornou, para poder atingir os objetivos dela, ou até mesmo para sobreviver ah, é algo que está muito caracterizado naquele naquele conto, um fragmento de gelo e diz muito do aspecto intelectual, da mentalidade da Yennefer de Wangenberg né e a Yennefer que nós estamos vendo aqui Tá bem diferente disso Tá, bem, tá muito, muito diferente disso né? E não foi só nessa cena não Vai ter mais cenas aí pra frente Chaos é a coisa mais perigosa Nesse mundo Mas, sem controle Chaos vai te matar Então é tudo que a to you. Monsters and money. It's all it needs to be. Something out there waits for you. This child will be extraordinary. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Do you have what it takes? She's my big games. Why? Run Destiny just because you're terrified of it. It's coming. Find Gilder for him. A Yennefer tem realmente esses homens. I can't believe it without you. Ela está lá junto, junto, junto e está. No what you choose. Eu espero que seja uma das suas sensações. They come out bloody. Sendo referentes a esses momentos. Pra Yennefer fazer isso, tem que ser algo muito sério. Muito sério, a gente vê essa Ienefe aqui é a, onde a bolha já estourou, já explodiu, pessoal, já arrebentou. Saco é é, é é bem nesse nesse sentido mesmo. Ela normalmente é muito metódica, objetiva, pragmática e muito reprimida. Muito, muito reprimida. E essa Ienefe que a gente está vendo é pura emoção, é puro sentimento. Ela bah! Ela explode. E quando a Yennefer faz isso nos livros, são momentos muito pontuais. Então, vamos ver o que vai ser. né? Eu fico curioso com isso. Eu quero ver realmente qual direção que eles vão dar para a Yennefer de Wangenberg. Talvez o que eu estava esperando e depositando enquanto uma uma dificuldade para a Anya, no sentido de fazer jus à personagem naquele âmbito mental todo que eu estava falando talvez não, nem seja necessário, talvez o roteiro tenha pedido para, para ela uma coisa completamente diferente disso. Pode ser uma versão da série, da Jennifer da série, não necessariamente a do livro. É uma adaptação. E esse negócio de que o livro, é, os livros, a série é baseada nos livros, baseou-se até certo ponto, até certo ponto, né? Até o que é conveniente, né? Eu acho que eu já havia falado isso no outro no outro áudio que a série já já tinha demonstrado que teria esse tipo de postura, e eu acho que esse tipo de postura vai se confirmar. né? É uma adaptação dos livros, não dos games, né? mas até certo ponto. Então, não me admira se a Yenifer realmente for uma uma personagem muito diferente daquela que nós encontramos nos livros. Interpretar, a Anne sabe. né? Eu acho que está claro aqui, ela é muito expressiva. Eu gostei bastante da, 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 da atriz. Não sei se ela vai encaixar com a proposta da personagem se eles deram uma, uma outra roupagem para, para ela, né? talvez, mas vamos ver, né? eu espero, torço para que ela faça um bom trabalho. Eu acho, eu acho, que mesmo se a Yennefer for totalmente diferente uh, da Yennefer da, do livro, pelo que ela já me, me, me mostrou de capacidade expressiva, de capacidade cênica, eu já acho ela muito mais talentosa que o Henry Kevin, por exemplo mas o Geralt não tem muita expressão mesmo né? então talvez, como eu havia dito no outro vídeo talvez o Henry Kevill é, funcione como Geralt por causa dessa inexpressividade típica do personagem que de, de, digamos entra em contraste né, com a incapacidade ou limitações cênicas que o próprio Henry Cavill possui uma coisa que eu não que eu senti um pouquinho de falta mas isso não é problema não é problema foi da voz mesmo do Geralt do timbre de voz do Geralt a gente acostuma muito né com por causa dos games com um, um tom de voz do Geralt uma maneira de falar dele o, o tom grave da voz que é muito contrastante muito diferente do Henry Cavill né mas isso é coisa pequena gente é, sabe é picuinha ficar falando sobre isso ou reclamando sobre isso é coisa pequena né? o cara tem que entregar é, o que foi pedido para ele né? E o que nesse, nessa etapa eu coloco de expectativa e faço uma certa, um certo movimento mais crítico e mais exigente é com o roteiro. Eles tiveram escolhas, fizeram escolhas, as quais eu estou pontuando até aqui nesse áudio, que já está longo pra caramba. Fizeram escolhas e agora eles vão ter que se haver com elas. Que o roteiro seja coeso, seja fluido, entregue realmente uma, uma boa adaptação segundo as escolhas que eles fizeram. Se não. Crítica é crítica e nós vamos criticar. Os efeitos da magia estão bons também. Esse jeito é legal. A gente... Bem, então esse foi o trailer, né? E uma, uma passagem que a gente fez é, por ele, esse comentário, vídeo, vídeo comentário, comentário de trailer que eu não tinha feito até então e resolvi fazer, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado e achado proveitoso essa análise, esse esse trajeto aí que nós fizemos analisando algumas coisas do trailer. Não são opiniões fechadas, eu não sou o dono da verdade. Apenas expressei algumas ideias que eu tive, o impacto que o trailer teve comigo assistindo com vocês aí, né? Ao vivo uh, e reforço reforço o que eu falei no início do áudio é cedo para falar de algumas coisas o que nós temos são impressões impressões de coisas fragmentadas pequenos pedaços agora nós tivemos mais do que tivemos com as fotografias inclusive coisas que desmentiram algumas primeiras impressões as quais nós tivemos quando tivemos aquele contato realmente com as fotografias e assim a gente vai né? a gente vai tendo contato realmente com com o material e criando opiniões mais coesas, né, mais sólidas a partir do, do material que a gente tem para analisar. Se vocês continuam, continuam achando interessante esse formato de vídeo e gostariam que ele voltasse a acontecer como aconteceu anteriormente e agora está acontecendo, falem aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu analise os episódios também, faça algum comentário acerca da, da série quando ela sair, eu estou à disposição. E, talvez, se eu tiver alguma coisa relevante para falar, eu fale. Nesse nesse caso, tanto das fotos como dos vídeos, eu acho que eu tinha coisas relevantes para dizer. Nem tão relevantes assim, mas algumas eu acho que que foram relevantes. Se isso acontecer quando a série estiver sendo transmitida, né, quando ela estiver em exibição, se eu tiver coisas interessantes, eu creio que que somem e alguma coisa, eu posso também estar fazendo. Ok, meus caros? Fica aqui o meu abraço e até a próxima!